0: Tener equipos de trabajo altamente productivos es uno de los grandes deseos de cualquier emprendedor. Sin embargo, cómo lograrlo es siempre un gran reto. Por eso, hoy vamos a ver cinco estrategias muy prácticas para aumentar la productividad en los equipos de trabajo. Hola, mi nombre es Ricardo Lizondo. gracias de nuevo por estar aquí en el podcast. El objetivo de este espacio es básicamente compartirles información de valor, especialmente a todas mis amistades, amigos, familiares, con los que me encantaría estar más tiempo conversando de estos temas, estos temas que inundan mi vida día a día, porque básicamente es a lo que yo me dedico, al tema de emprendimiento, asesoramiento de negocios y crear nuevos proyectos. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con productividad Productividad básicamente va a ser de los temas que más hable en mi podcast, porque es en lo que yo más me enfoco, también por mi formación profesional. Entonces, hoy vamos a hablar de cinco herramientas muy prácticas para el tema de productividad y vamos a ir paso a paso desglosando cada una. La primera de la que vamos a hablar es checklist de trabajo. Entonces, comencemos a hablar de esta herramienta y veamos qué beneficios puede tener para nuestro negocio independientemente del tamaño del negocio. Los checklist de trabajo o listas de verificación son una herramienta muy poderosa y al mismo tiempo muy sencilla. Que de hecho a veces las usamos sin darnos, cuentas, eh, sin darnos cuenta en nuestro día a día. Eh, una lista de verificación es básicamente como esto que hacemos cuando vamos al supermercado y escribimos qué es lo que vamos a ir a comprar. ¿Por qué lo hacemos? Porque de esa manera no olvidaremos comprar algo que es importante. Incluso también ahorita que estamos en este periodo de Navidad, algunas personas... Hacen una lista de, las, de, de a quienes van a regalarles algo. Y entonces eso, usan esa lista para darse cuenta si ya compraron o no el regalo para, el, para esa persona. Todo este tipo de listas que nos ayudan a no olvidar algo nos pueden funcionar de una manera muy poderosa en el negocio. Si todavía no tenemos listas de verificación o checklist para las funciones de trabajo en nuestro negocio es muy importante implementarlo porque es una manera muy práctica de hacer que las personas tengan claro qué tienen que hacer y en qué pasos deben hacerlo. Por eso lo recomendable es que cada una de las personas que incorporan el equipo de trabajo en el negocio tengan un checklist de trabajo por cada función que deben hacer. Entonces, si una persona tiene la función de atender a los clientes, debería existir un checklist de cuál es ese paso a paso de lo que debe hacer cuando atiende un cliente. Por ejemplo, eh, que una vez que entra el cliente, verlo a los ojos, darle una sonrisa, saludarlo con buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento. Eh, ayudarle con la duda que tenga, dependiendo del negocio, si es asesoramiento de un producto de tecnología, lentes o algún otro tipo de servicio, como un restaurante, llevarlo a la mesa. Todo ese tipo de detalles o pasos que debe realizar deberían ya estar en un checklist. Porque es la manera más fácil de que esa persona pueda revisar eh, constantemente cuáles son sus funciones y que lo tenga muy claro para que al momento de ejecutarlas no se le vaya a olvidar algo eh, por, por, por error, por, por, por simple despiste o por simplemente tal vez el, el trabajo está tan saturado en ese día. Hay muchos clientes que usualmente la persona como tiene tanto trabajo se le olvida o se salta un paso de sus funciones. Para, que, para evitar que ese tipo de situaciones se dé, para que no se salten pasos es necesario que los tengan muy muy integrados en su rutina y para facilitarlo el checklist viene, viene a ayudar en esto. Entonces, una herramienta muy práctica para hacer que la gente sea más productiva en los equipos de trabajo es tener checklists para cada una de las funciones. Siempre la idea es que los checklists sean muy muy este, muy este concretos, de una única página ojalá, para que fácilmente podamos imprimirla y colocarla en un lugar visible para esa persona o que la puedan dar en la bolsa y que pueda revisar fácilmente cuáles son sus funciones. De esa manera siempre va a estar con claridad de que lo que hace es lo que se le dijo que hiciera. Porque muchas veces el colaborador no entiende si le está faltando hacer algo o no. Y esto para el dueño del negocio es frustrante, porque entonces ve que las cosas no se hacen como quiere, pero bueno, no se hacen como quiere porque no lo está dejando claro. Y dejarlo claro no es simplemente decirlo y hacer una capacitación de un día sino que es importante tener herramientas constantemente ahí a la mano de la persona para que pueda ejecutar todas sus tareas de la manera más fácil. Así que, bueno, hacer checklist de trabajo para cada una de las tareas y que sean lo más específicos y claros posibles. La segunda estrategia que vamos a ver para aumentar la productividad de un equipo de trabajo es básicamente simplificar tareas. Hacer que todo lo que hacen el, el personal sea muy sencillo para que de esa manera sea muy sencillo enseñarles en lo, que, en lo que tienen que hacer. Entonces, simplificar tareas es un paso que inicia preguntándonos por cada actividad dentro del negocio, tanto las actividades principales como lo que es crear el producto o el servicio, como actividades de soporte, como la parte administrativa, limpieza, mantenimiento, etc. Para todas las funciones que existen dentro del negocio, tenemos que preguntarnos por qué lo hacemos y por qué lo hacemos así. ¿Qué importancia tiene ese proceso que estamos haciendo para los resultados que realmente importan de un negocio? Como por ejemplo, que el cliente quede satisfecho, que realmente obtenga una solución a un problema por el cual nos está pagando. Entonces, conforme comencemos a analizar qué tareas estamos haciendo y por qué las estamos haciendo, es muy posible que nos vamos a encontrar, y siempre pasa, que hay tareas que ya no tendríamos que estarlas haciendo, que del todo las podemos eliminar y hacer que sea más simple todos nuestros procesos en el negocio. Que un negocio tenga muchos procesos y sea muy complejo no lo hace mejor que otro negocio. Al contrario, hace que sea mucho más sencillo o digo mucho más fácil que ocurran errores. Entonces es mejor enfocarnos en hacer que nuestro negocio sea lo más simplificado posible porque eso hace que se reduzcan costos, se reduce la curva de aprendizaje de los colaboradores cuando tienen que aprender esa tarea. Es más fácil encontrar personal calificado porque cuando tienes que enseñar una tarea sencilla, no necesitas que el personal sea altamente calificado o altamente estudiado. Entonces, hay muchos beneficios de simplificar las tareas y lo que más demanda este proceso es que nos abramos la mente a que sí podemos mejorar, a que lo que estamos haciendo... No es la manera más perfecta de cómo se podría hacer. A veces sentimos que nuestro negocio ya está altamente optimizado y la realidad es que no, no, hay manera de llegar a un punto donde digamos, ya de aquí no, podemos mejorar. Siempre se podrá mejorar, pero necesitamos comenzar a abrir nuestra mente y preguntarnos, bueno, ¿cómo? Y también preguntarle al equipo de trabajo, ¿cómo crees que podríamos mejorar esto? ¿Qué cosas crees que tengan sentido seguir haciendo y cuáles tal vez no, qué cosas realmente están impactando en que mi cliente esté más satisfecho. Tal vez hay procesos que tengo internamente que lo que hacen es lo contrario, que hacen que mi cliente se quede más insatisfecho porque duro más en entregarle su servicio o producto. Esto es muy normal de ver en instituciones públicas donde suelen haber tantos procesos burocráticos que al final de cuentas se pierde más tiempo en el papeleo que en dar el servicio a la persona. Entonces, aquí la meta va a ser eso, enfocarnos en simplificar todas las tareas de nuestro negocio, principalmente aquellas tareas que más difícil están haciendo eh, que nuestros colaboradores sean productivos, aquellas tareas que, que de cierta manera como que les cuesta más a nuestros colaboradores aprender. Y una manera de también simplificar tareas es automatizarlas. Entonces, también aquí es muy importante tener presente que hay herramientas digitales que nos ayudan a ya dejar de usar papel para estar registrando, por ejemplo, las ventas o cuentas por cobrar, que es muy normal en negocios como tiendas de ropa, zapatos, comida, etcétera, que a veces tengan papel para apuntar cosas y eso realmente atrasa mucho los procesos y de cierta manera también pone en riesgo de que en cualquier momento ese documento se pierda y bueno, te quedamos en jaque porque no sabemos cómo recuperar esa información. La tercera estrategia para aumentar la productividad en equipos de trabajo tiene que ver con ergonomía, tiene que ver con cómo hago que mis espacios de trabajo sean muy cómodos para que la persona que esté trabajando ahí no tenga que preocuparse por cómo está sentado, o por un ruido, o por olores que hayan, sino que pueda estar muy tranquilo sobre lo que tiene que hacer. De hecho, si lo vemos a nivel personal, cada vez que nosotros queremos, no sé, sentarnos a trabajar en algún documento de trabajo, del colegio, de la universidad, etcétera usualmente tendemos a buscar espacios que sean cómodos, que sean espacios donde nos sentimos tranquilos, eh, donde nadie nos moleste, etcétera porque sabemos que eso impacta en nuestra productividad. De igual manera hay que tenerlo presente cuando tenemos equipos de trabajo. Si las personas que están en nuestro equipo de trabajo tienen sillas todas deterioradas, incómodas eh, o el espacio en el que están es muy caliente, usual, eh, es, es, es más caliente que incluso estar afuera del local. El hecho de también de que hayan ruidos constantes de alguna máquina que suena muy fuerte. Todo ese tipo de detalles impactan muchísimo en la productividad de la persona y también obviamente en su ánimo, en cómo se siente motivado. Posiblemente esa persona cada vez que va a trabajar ya va como de cierta manera desanimado porque sabe el tipo de ambiente en el que tiene que ir a trabajar entonces es muy importante que toda persona que trabaja con nosotros llegue motivada al lugar de trabajo y para hacer que llegue motivada necesitamos que ese lugar de trabajo literalmente lo motive para ello, bueno, tener una buena silla, sillas ergonómicas es una inversión importante porque también es la salud de la persona entonces tener sillas ergonómicas clave para poder trabajar correctamente si están trabajando de pie, también podemos tener algunas estaciones, como algunos bancos altos, donde la persona se pueda sentar cómodamente. El hecho de tener escritorios a la altura correcta, todo lo que tiene que ver con ergonomía, lo pueden buscar mejor en Internet, donde ya ahí se detalla más, por ejemplo, medidas que tienen que llevar eh, los escritorios, las sillas, eh, para poder hacer que el espacio de trabajo sea cómodo según la fisiología de la persona. Entonces, una persona cuando está sentada necesita tener a la altura de los codos máximo el escritorio. Entonces, es, esos detallitos ayudan a la comodidad de la persona cuando trabaja. Si yo estoy sentado y el escritorio es más alto que la altura de mis codos, cuando tengo, cuando tengo las manos relajadas, voy a tener que levantar mis manos para poder trabajar. Y eso llega un momento en el, en el, en el que cansa mis brazos. De esa forma aplica para todas las posiciones del cuerpo. Así que hay que considerar mucho todo lo que tiene que ver con la comodidad de la persona. Y aquí también entra en juego la iluminación. ¿Qué tan iluminado está el espacio? Si es muy oscuro, eh, también tendemos a forzar más la vista. Eso nos daña la vista también. Entonces, el hecho de la iluminación tiene que ser correcta. El hecho del ruido, eliminar la mayor cantidad de ruido. Si hay máquinas que suenan mucho, buscar la manera de arreglarlas, porque puede ser un error de mantenimiento o podríamos tratar de aislarlas con algunas pequeñas eh, paredes que funcionan como aislantes. También el hecho de los olores, si hay olores que tal vez estamos la estación de trabajo de la persona está cerca del baño, intentar bueno que ese baño siempre esté limpio, que siempre esté con, bien aromatizado, o tratar de alejar esas áreas de trabajo de los espacios que generan olores fuertes, y así con todo. Junto con esto también es importante ver lo que es orden, y estructura y limpieza que esto lo hablo más a detalle en el capítulo anterior, en el capítulo 3, para que lo puedan ver. Y básicamente es cómo hacer que el espacio de trabajo esté muy ordenado, muy limpio, y que tenga un orden tal que me ayude a mí a trabajar de manera más eficiente. Ok, con esto ya tendríamos tres estrategias claves para poder aumentar la productividad. Nos faltan dos. Y esta cuarta sería definir metas. Definir metas básicamente es importante porque... Justamente se está viendo ya en, en, en personas que renuncian a las empresas, que una de las razones del por qué renuncian a las empresas y que ahorita es de moda casi renunciar a una empresa debido a, a tantas oportunidades que hay, incluso de manera digital, pero una de las razones de por qué la gente renuncia no es ni siquiera el dinero, no es el salario que le pagaban, sino que sienten que no hay un norte claro de a dónde quiere ir la empresa o ese norte que tiene no sienten que los inspira por eso es muy importante dentro de un negocio dejar claro hacia dónde queremos ir. Qué es lo que estamos buscando con el negocio. Cuál es esa meta que buscamos alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Y de hecho, de esa misma forma, hay que hacer que cada rol que se asigna, digamos si tenemos en la empresa cinco puestos, eh, puede ser un restaurante, digamos el chef, eh, la persona que atiende, eh, a, los, a los clientes, el que está en caja, eh, la persona que limpia todos ellos deberían tener claro en sus puestos específicos cuál es el objetivo principal que tienen que tratar de buscar. Porque de esa manera va a ser más sencillo que tomen decisiones sin tener que estarle consultando constantemente al jefe qué hacer en esa situación. Es normal que si algún cliente llega y se queja ante un camarero, si el camarero no se siente empoderado, va a sentir necesidad de preguntarle a su jefe qué hacer con ese cliente que se está quejando. Cuando en realidad, obviamente no podemos tener listados todos los escenarios posibles que puedan ocurrir de un cliente que se queja, pero sí podemos tener claro cuál es el objetivo del camarero como tal para que tenga claro qué es lo que tiene que estar buscando con sus funciones y de esa manera cuando tiene que improvisar ante una situación incómoda, que esa improvisación vaya alineada a ese objetivo y por ende el resultado final sí sea de valor para el negocio, que sí vaya alineado a lo que el dueño de negocio está buscando con su empresa. Por ejemplo, si el objetivo es justamente hacer que cada cliente quede altamente satisfecho y que nos recomiende a más clientes, es claro que independientemente de la situación incómoda que se dé, nuestro objetivo va a ser ayudarle al cliente y no intentar eh, zafarnos de esa situación o quitarnos la responsabilidad. Y para poder definir un objetivo, algunas recomendaciones, es que sean objetivos muy claros, muy específicos. De hecho, una estrategia muy útil es la estrategia o la metodología SMART, que básicamente lo que dice es que todo objetivo debería ser específico, medible, alcanzable, realista y limitado en el tiempo. Por ejemplo, a nivel personal, alguien puede decir, eh, mi objetivo es este año, ahorita que viene inicio de año, eh, mi objetivo este año va a ser aprender inglés. Pero aprender inglés no está claro muchas cosas. Me parece más un deseo que un objetivo. ¿Cómo se vería ese objetivo ahora transformado pero con la metodología SMART, que es más específico? Entonces, por ejemplo, en este caso sería alcanzar el nivel B1 de inglés el 21 de mayo del 2023, practicando todos los días 30 minutos diarios en el app de Duolingo que Duolingo es una aplicación para aprender idiomas. Entonces, en este caso, a diferencia del objetivo Aprender Inglés, este otro que acabo de decir es mucho más específico, me dice cuantitativamente cuál es el nivel de inglés que voy a buscar, que es el nivel B1, me dice cuándo es mi fecha límite para alcanzarlo, que dije que es el 21 de mayo, por ejemplo, y también me dice cómo lo voy a lograr, y es practicando todos los días, 30 minutos también, y en un app, que, es, que la que mencioné sería Duolingo. De esa misma forma, tenemos que tener claros objetivos para el negocio. ¿Qué objetivos tenemos? Eh, aquí es como mostrar cuál es esa catedral que queremos crear, pero que tal vez ahorita esa catedral que buscamos crear, que es nuestro negocio, tal vez en este momento solo son cuatro paredes pequeñitas, pero el colaborador, aunque esté en esas cuatro paredes, Necesita haberse inspirado de hacia dónde quiere ir el dueño de negocio. Y eso es mostrarle, bueno, esta es mi meta y quiero que me ayudes a alcanzar esta meta. Te unes a mi equipo, te unes a ese esfuerzo y ahí es donde tenemos que buscar inspirarlos. Pero para poder inspirar tenemos que tener eso, objetivos muy, muy claros. Y una estrategia para poder hacerlos muy claros es la metodología SMART. Y finalmente la estrategia número 5 para poder hacer más productivos nuestros equipos de trabajo es motivarlos. Esto parece tal vez obvio, tal vez para algunos emprendedores o dueños de negocio no es tan obvio, pero toda persona puede alcanzar altos niveles de productividad a nivel personal o a nivel de trabajo, etcétera, siempre y cuando esté motivado. No hay manera de que una persona desmotivada logre logre alcanzar altos niveles de productividad, porque simplemente no va a esforzarse. Eh, lo suficiente, simplemente va a estar como decaído. Entonces, tener motivado el personal es esencial, es un requisito obligatorio para poder ser productivos. Pero a veces en los negocios se nos olvida que esto está relacionado y casi que hacemos lo contrario, casi que intentamos desmotivar al personal porque intentamos asignarles más tareas de las que pueden hacer, intentamos reclamarles por el bajo rendimiento, y básicamente creamos una atmósfera donde se sienten más como esclavos que como colaboradores, que como parte de un equipo. Por eso, antes de ser un jefe, tenemos que ser líderes. Y líderes implica que inspiramos a nuestros equipos, que inspiramos a las personas que están con nosotros, que hacemos que cada uno de los miembros del equipo logre alcanzar el mejor nivel posible que pueda obtener de sí mismo. Y este nivel es cómo podemos hacer que estén más motivados, cómo los capacitamos a que desarrollen mejor sus habilidades, sus talentos, cómo hacemos que se sientan inspirados por el trabajo que tienen que hacer día a día, que tengan claramente cuál es el objetivo que se busca alcanzar, lo que mencionamos en la, en, en la estrategia anterior. Y así es como se va buscando que esa persona siempre esté motivada. Aquí, para poder ser líder, es importante tener presente que un líder, un verdadero líder, es vulnerable. Un verdadero líder es capaz de mostrarse tal y como es y es capaz de tener conversaciones que a veces los jefes evitan. Eh, está como comúnmente generalizado pensar que un jefe tiene que tener como una barrera emocional con sus colaboradores para que haya cierto respeto de por medio. Y aquí hay como dos conceptos mezclados de manera eh, errónea y es que para Adquirir respeto de otra persona no tienes por qué ser una pared de sentimiento, de sin sentimientos. En realidad, para obtener respeto de una persona, tienes que justamente dar respeto. Entonces, es importante sí que hay una barrera de respeto entre los colaboradores y la persona que es el jefe, pero para eso lo que hay que cultivar es respeto mutuo en toda acción. Y es respeto en cada pequeño detalle, de cómo los saludas, de cómo de cómo lo miras, de cómo le respondes, de qué tipo de, de conversaciones tienes con esa persona. Es importante el respeto y el respeto elevado a un punto en donde realmente se muestra que hay intención de ese respeto, de, de cada una de las cualidades que tiene esa persona y de cada una de las interacciones que tenemos con ellos. Pero eso no implica que tenemos que eliminar los sentimientos, porque es importante que los colaboradores también vean que somos humanos que también tenemos metas, que también tenemos debilidades y que justamente por eso la idea es crear equipos para que cada una de las personas dentro del equipo aporte sus fortalezas y entre todos podemos lograr un objetivo sin depender de que una sola persona tenga que ser buena en todo. O sea, el jefe no tiene que ser bueno en todo. De hecho, el mejor líder es el que hace que cada uno de sus colaboradores sean mucho mejores que él mismo porque su función es hacer que cada miembro del equipo sea mejor de lo que ya es actualmente sin importar que llegue a superar las capacidades del líder porque el líder no está compitiendo con ellos está siendo como un mediador o como un medio para que cada persona alcance su mayor potencial así que en este paso es como líderes y no como jefes buscar que cada miembro del equipo esté motivado motivarlo significa conocerlos entender sus metas sus debilidades sus fortalezas sus ambiciones cuáles son sus sueños, cuáles son las cosas que más importan en sus vidas y cómo yo puedo poco a poco ir creando un ambiente en donde se sientan confiados en ser su mejor versión, en tratar de ir superándose cada día y en tratar de que ellos mismos intenten que sus compañeros mejoren. Ese tipo de ambiente es el que ayuda a que todos crezcan y automáticamente se vuelve más productivo porque justamente se crea un equipo. Y el equipo, para que realmente se sienta fuerte, necesita que haya alguien que constantemente cultive esas relaciones de la manera más efectiva posible y siempre muy, muy, de una forma muy respetuosa. Y adicionalmente, algo que podemos hacer para motivar más al personal es dar salario moral. Es decir, además de tener un salario económico, por las tareas que hacen, es importante tener salario moral. Y el salario moral es todas aquellas cosas que yo puedo brindarle a las personas, a los colaboradores, que no representan un gasto económico tal vez de forma directa, pero que para el colaborador es muy valioso. Por ejemplo, el constantemente reconocer los logros de cada uno y ojalá reconocerlos en público para que las demás personas vean ese valor que aporta esa persona. El hecho de celebrar, celebrar el cumpleaños de, de ese colaborador, el dar alguna sorpresa, algún regalo sorpresa por algún día especial, el tener siempre actividades que permitan integrarlos a ellos como competencias de show de talentos o llevarlos a un viaje en conjunto, que es siempre muy bueno el tema de llevarlos a un viaje porque usualmente el colaborador no necesariamente va a usar el dinero de su salario para un viaje en específico. Puede ser que lo ahorre para gastos más del día a día. Entonces es bueno aportarles valor a ellos por medio de un viaje pagado porque lo que hace ese viaje es generar recuerdos que siempre van a asociar a la empresa que se los brindó porque fue la que les pagó el viaje. Y a su vez, ese tipo de viajes o lo que es viajar en general, siempre motiva porque es una manera de nosotros aprender. O sea, una de las mejores maneras para estar motivados es constantemente aprender. Y una forma de aprender muy poderosa es viajar. Entonces, si podemos ayudarles a través de un viaje, es muy potente para motivarlos. Y por supuesto, también capacitarlos va a ser una manera de motivarlos porque les damos más herramientas para la vida y les damos de cierta manera más empoderamiento. Entonces, con esto cerramos lo que son cinco estrategias muy prácticas para poder hacer más productivos nuestros equipos de trabajo. Lo más importante es siempre tener presente que todas las personas con las cuales trabajamos dentro de una empresa son humanos, así que hay que conocer sus, verdaderas, sus verdaderos talentos, hay que conocerlos a detalle sobre qué quieren en la vida, qué es lo que, qué es lo que están buscando lograr, para entonces poder generar ambientes donde ellos se sientan cómodos, donde se sientan que realmente están dedicando tiempo a una empresa, a una labor que se alinea a sus vidas o que de cierta manera les aporta a sus vidas o están impactando positivamente en las vidas de otras personas. Y bueno, aquí terminamos con el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme dado este tiempo, por haberme permitido aportarles algún contenido que sea de valor para sus negocios o para sus vidas. Y si creen que alguien más pueda aprovechar este contenido, les agradecería mucho que lo compartan. De mi parte es todo por hoy. Felices fiestas, que pasen una muy bonita Navidad. Y nos estamos viendo entonces en el próximo episodio. Mi nombre es Ricardo Elizondo. Pura Vida. Chao.